0: No, pues empieza tú con la introducción
1: Ah, sí, ya está grabando, ¿verdad? Sí, sí, sí Es que estaba, estaba viendo aquí un artículo Venga <ríe> Bienvenidos a Fuera de Bitácora
0: Un podcast que versa sobre una charla entre amigos De las cosas
1: que nos gustan
0: Muy bien, ahora sí ya, hemos regresado, estamos aquí en un nuevo podcast, más en su programa favorito fuera de Bitácora, después de un tiempito que tuvimos por ahí unos problemillas, pero pues cuéntame Paco, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sido? La verdad, me siento muy contento de estar aquí contigo una noche más.
1: ¿Qué tal mi carnalito? Una vez más, otra nochecita aquí. Andamos bien, andamos bien, pero me doy cuenta de que es un fenómeno que se repite un poquito, un tanto seguido, de que nos desaparecemos pero regresamos, entonces ya se está haciendo como costumbre, pero hay que moderar un poquito eso, pero pues bien, carnal, aquí andamos echándole ganitas, con cosas nuevas, cosas que vamos aprendiendo, cosas que vamos viendo y pues con bastantes novedades un poco, o un tanto interesantes, ¿no crees mi buen Eric? Sí, 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 eh, hoy te
0: escucho, te escucho bastante bien al, al otro lado de la línea, ¿todavía sigues grabando con tu poderosa
1: MacBook? Así es mi amigo, sigo con esta hermosa MacBook, que para serte muy sincero, no la ocupo diario, yo pensé que la iba a utilizar siempre y que, iba a estar ahí, pero déjame contarte un dato curioso que te iba a contar en un podcast, pero pues se nos fue de las manos y no iba como muy ad hoc al podcast. Tuve un pequeño detalle con la batería de esta de esta hermosa computadora, un pequeño detalle de que no quería aprender y dije, no, ¿sabes qué? Creo que es el cargador, pero no, este ya haciendo varias pruebas y todo el rollo, me di cuenta finalmente de que era la la bonita, la bonita cómo se llama el centro de carga, donde va el cargador, y pues dejé de usarla y tuve que repararla y fue todo un rollo, y es por eso que de repente te decía, no, pues es que ahorita estoy en el, en el teléfono grabando, pero sí, ahorita ya que está conmigo de vuelta, tiene una calidad impecable, bastante buena, aunque... Antes de empezar a grabar este podcast estaba utilizando unos auriculares Sony, de esos de diadema, porque dije, pues sabes que voy a comprar unos audífonos promedio que no estén ni muy caros ni muy baratos, que me sirvan para escuchar buena música, o incluso si en algún momento voy de viaje a aprovecharlos y todo el rollo, ¿no? Pero he tenido unos pequeños detalles y comentarios un poco malos sobre... Sobre lo que viene siendo los manos libres de estos audífonos. Como que vienen medio pesados, medio raro. Aparte el cable es súper gruesísimo. Entonces digo no como los audífonos de diadema de antes. Pero sí es un cable pesado. Un cable que te estorbarías demasiado en la bolsa. Entonces creo que también influye mucho eso. Pero pues aquí de nuevo con unos audífonos mini so No nos están patrocinando complementando con la bonita Mac, pero pues esa es la vivencia que arruinó un poquito mi nueva adquisición, como venas, dicen los chavos, ¿no? <risa> <risa> no,
0: pues sí, está, está cañón, ¿eh? pero con razón, antes se te escuchaba así, es que ustedes no lo escucharon, gente del podcast, pero en la charla pre-podcast, el podcast antes del podcast que ustedes escuchan, eh, se escuchaba así como... Si alguien moviera un popote adentro de un vaso de vidrio, así cuando estás tomando un refresquito, que uh, no usen popote, gente, ahorita con todo el movimiento ambiental, este, y no imagino no. ya ¿qué estará haciendo Paco? ¿no? Está ahí con alguien que está tomándose un refresquito con hielitos <risa> y un popote, pero no, ya hasta que te dijo, oye, ¿qué se escucha eso? Y ya, <risa> creo que fue cuando te paraste a cambiar los auriculares, pero...
1: Te, sí, escuchas bien, ¿eh?
0: te escuchas bien, te ¿eh? escuchas bien, y pues ahora sí que hablando de adquisiciones, pues hemos tenido unas últimas semanas bastante novedosas en el mundo tecnológico, yo también he hecho unas cuantas adquisiciones, eh, yo tengo una computadora que es, es buena para un uso escolar, para ofimática, y es con la que me peleo pues, bastante a la hora de editar. Sí puedo mover Premiere, hago lo mío, también After Effects. Pero, eh, pues, ahora sí que no puedo editar en 4K. No puedo dar el salto por la potencia, más que nada. Entonces, eh, un día iba, iba a editar un video que subí a mi canal hace 12 semanas Ajá. Y iba, iba lentísima, pero lentísima, como no te imaginas. Y, y dije, bueno, la voy a apagar. Ya mañana sigo sí voy a editar. La prendo al día siguiente en la mañana, que aparte tenía que hacer tarea. Y no arrancó, me marcó un error Y decía algo del disco duro Y así decía, no, por no, favor manche, El disco se, duro, no se, ¿Cómo se llama?
1: ¿Se saturó? ¿Qué, qué show? Mm,
0: los discos duros son
1: ah, ¿Cómo decirlos? Mm, ¿Tienen tiempo tal vez son... de
0: vida? Sí, pero son muy Kamikazes, o sea, hay discos duros Que te van a aguantar Años, años, años Años Ajá y hay otros discos duros que, que no, que se van a descomponer a los meses, el, mi disco duro me duró como, como año y medio, sí, porque apenas en agosto voy a hacer dos años con la computadora, y sí este, pues, dije, oh, wow, qué, por qué, por qué, no y dije, bueno, qué hago, eh, desinstalé el disco duro, abrí la computadora, lo saqué, lo volví a poner, ...y volvió a arrancar... ...al principio arrancó súper lento así... ...todo iba a trompicones... ...yo solo quería que me dejara copiar... ...algunos archivos importantes en una USB... ...y ya, lo demás se podía ir al carajo... ¿no? ...pero como que fue agarrando marcha... ...volvió a arrancar pues a su velocidad habitual... ...entonces gente si les pasa esto... ...intenten desconectarlo, volverlo a conectar... ...esperen aunque vaya lento... ...y ya después intentan rescatar archivos... ...cuando ya iba más o menos decente... ...copié los archivos a una USB... Y no sé cómo Pero los archivos estaban corruptos Dentro de la USB lo puse, <risa> La puse en otra computadora Y no, no los arrancaba y así no, como Ah, cielos sí ya hasta que después ya, lo volví a intentar Y ya dejaban de estar corruptos Pero pues, el susto, ¿no? El susto es así Que dices, ah, cielos, ¿no? Sí, sí este... luego que
1: tú tienes un montón de trabajillos Y yo me imagino que debes de tener ahí unos cuantos bosquejos en, en video, en audiovisual? ¿O estoy.? Sí. No, sí, 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 los
0: tenía. ¿eh? Tenía archivos importantes. Dije, bueno, ya, perdí el contenido. Está bien, no hay problema. ¿no? Mi video del minimalismo puede puede joderse, ¿no? Ya no importa, ¿no? Un video para hablar a TV chiquito. Ok, eran dos minutos, ya, no hay bronca, ¿no? Ya, ni modo. Pero no, <risa> los, los pude subir a Mega y ya. Los recuperé y los tengo en la nube. Entonces, este, compré un SSD, una unidad de estado sólido. Todo eso que dicen de, de, oye, si le pones un SSD a tu computadora va a volar, sí, es verdad, se los, se los juro, se los garantizo. En, en, tuve varios dolores de cabeza al momento de instalar Windows, porque estaba ocupando una USB que a veces no funciona bien, está medio rara, este, y de hecho si entré en crisis, y así, no, por favor, pero pedí prestada otra USB, instalé ahí el sistema operativo, restauré Windows, volví a poner mis programas esenciales. Ya no instalé eh, Microsoft Office, porque me siento más cómodo trabajando con documentos de Google, con la suite de Google. Ya y no funciona. pude
1: instalar mi Minecraft.
0: Ah, eso lo tengo en el Play, carnal. Hay bronca. Hay bronca, ¿eh? Entonces, este, pues, aparte del Minecraft de Office, que prescindí de ellos, va bastante bien. ¿eh? Chrome se abre, uf, a la velocidad de la luz, antes me tardaba una eternidad y ahorita no. Es más, hasta cuando estaba restaurando una copia de seguridad de la computadora a mi iPhone, después de actualizar a iOS 12.2, que salió hace dos semanitas, se los juro, voló, o sea, no, no, no tardó nada y dije, wow, el, el SSD es increíble. Son un poco más caros, tuve que comprar uno de 250 GB porque el presupuesto no me dio para más, pero estoy a gusto, estoy a gusto. Sobre todo porque voy borrando archivos para que no se sature. Y este... Cuando hago un video, lo subo a YouTube. Que para mí YouTube es como una nube gigante de videos. Y después lo borro de la computadora. Porque normalmente ya no necesito
1: todos esos archivos viejos. Estoy tratando Oye, de ser súper minimalista. ¿Qué pasó? Está muy, está muy bien. Sí escuché alguna vez sobre eso, eso sobre las SSD. Pero... ¿Cuánto aproximadamente gastaste en este en este pequeño artefacto?
0: Ah, me costó
1: 650
0: pesos, más o menos. No, pues
1: 650. estuvo muy bien, eh. Te, hasta cierto punto te hizo bastante el favor, y digo, con lo que me estás contando, creo que valió la pena. Sí, 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 exactamente. De hecho, no, no, no.
0: los SSDs están bien, pero. Los altos de precio ya, ya depende, porque el de 120 gigas que yo no les recomiendo a nadie 120 gigas a menos que no ocupes la compu más que para ver videos y uno que otro trabajo de ofimática, está en 400 y tantos. que Voy a comprar otro para usarlo con un Caddy bastante bueno de USB tipo C, Externo para convertir el disco duro en uno externo, que voy a dejar el link en la descripción porque me gustó mucho. Este es, está en 400 ¿no? de 120 gigas, luego en 600 el de 250, pero ya el de 500 ya está como creo que pasa a la barrera de los mil pesos, está en mil y tantos. Compré un SSD Kingston y ah, okay. pues es una buena marca, eh, funciona muy bien, tienen un software que te va diciendo la salud del SSD porque entre más datos tú vas moviendo con el SSD, más rápido se va desgastando, entonces también hay que estar vigilando Windows, hay que desactivar ciertas cosillas, pero funciona uf, de maravilla en serio estoy realmente enamorado de mi SSD y eh, bueno al final del podcast les voy a dar unos consejillos, vamos a hablar acá de SSDs eh, porque les tengo una sorpresa, pero eso es hasta el final del podcast, gente Entonces, pues, ya para finalizar eh, Ya hablamos de estas novedades nuestras Pero hay otras novedades en el mundo de Apple Que nos encantan Ya ustedes saben que Paco y yo somos muy geeks Que desde que nos conocimos compartíamos este, este gusto por, por aquella marca mítica Entonces, pues, se lanzaron nuevos iPads también se lanzaron nuevos servicios. Bueno, todavía no se lanzan, se presentaron. Pero pues los iPads ya están acá a la vanguardia. Entonces, eh, ¿revisaste la información de los iPads un
1: Le vi una pequeña ojeadita. La verdad, andaba medio ajetreado. Pero sí vi que, que vienen bastante bien. Pero, digo, yo sinceramente tengo un iPad ya un poquito viejilla de hecho es la 1, la, <ríe> la mini, ¿tú realmente eh, consideras que es buena opción cambiar a una de las iPads nuevas? Sí, com completa, complet completa, completamente,
0: sobre todo porque renovaron el iPad mini, muchos veíamos perdido ya ese iPad mini, y este pues lo renovaron y fue así como de ¡Wow! Ay, volvieron a sacar el iPad mini, y lo mejor es que es compatible con el Apple Pencil. Yo te lo juro, me muero de ganas por un iPad mini con Apple Pencil para tomar mis apuntes de la universidad. Es, es mi sueño, oh, es man. mi delirio. Pero mi único problema con el iPad mini, yo dije, ah, pues va a ser más barato que el iPad de 9,7. El iPad <risa> que lanzaron el año pasado. Sí, sí, sí. Pues es mini, es más chico, ¿no? Es Pero no, es más caro. Es, que es son, más caro, sí. Sí, como... Dos mil pesos más cara que el iPad normal Sobre todo por el procesador Y dije, wow, cielos Y aparte súmale lo del Apple Pencil Entonces digo, oh, cielos,
1: otra vez Se super sale de, del presupuesto que, sí. que andamos con Que anda con nosotros en nuestros bolsillos Digo, no es que traigamos 10 mil varos en, en la boca, ¿no? <risa> ¿No? Pero, pero pues sí se... Sobrepaso un poquito Y déjame decirte un dato curioso Cuando yo compré mi, mi Mi iPad mini La número uno Porque literal es la primerita que salió Yo me moría de ganas Desde antes de que saliera Por un iPad Dije no manches yo tengo que tener una de esas Y digo A pesar de la escuela Y que podías empezar ya a meter Este incluso Aplicaciones para eso yo la quería utilizar para multimedia.
0: Sí. sí, suena bastante bien. De hecho, me recuerda cuando Víctor Abarca relata que él en la universidad llegó con un iPad de segunda generación. Y que era un delirio completo. Para mí el iPad, bueno, enlazándolo con lo del mini. Yo sí, si tuviera el dinero para comprar el mini con el Apple Pencil, te lo juro que correría a comprarlo. Que para mí el iPad es el sustituto para las tareas de ofimática de mi computadora, que va muy, antes como que la computadora le hacía el feo, no decía, ah, va lenta no me gusta, nada más para editar, ¿no? Pero ahorita con el SSD ya está, me siento más contento de usarla, sobre todo porque armé un setup, algo caserillo, uh -huh. de low cost, y me siento muy cómodo trabajando, pero con el iPad es que de verdad llegar a clase, sacar el iPad, el Apple Pencil, hacer mis apuntes es, ahí con mi manuscrita,
1: uf. Es, Sí, 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 de hecho apenas hace como dos semanas me fui a dar una vuelta ahí a la mítica tienda que a la que asistimos ahí en Apple, Santa Fe, ah qué y qué sí, me fui a dar una vueltecita para ver qué tal andaba todo el rollo de los Apple Pencil... Y todo eso porque tengo muchas ganas de ya de deshacerme de esta iPad viejita y adquirir una nueva. Digo, tengo la Mac. Es un muy, muy, muy buen instrumento. Pero pues realmente estás muy de acuerdo conmigo que tienes broncas con la pila de, de la computadora, ¿no? Ahorita ya está resuelta, pero vaya. Eh, la garantía, desgraciadamente, ahorita no me dieron garantía. Me dijeron, ¿sabes qué carnal? Mira la cosa está así y así y la verdad te cambiamos el centro de carga y así, de hecho fue un desmadre porque tuve que incluso creo que pagar extra no y creo que es una muy buena ventaja poder llevar un iPad ahí en tu bolsillo no empezar así a decir lo que tú dijiste, me encantó poder checar y consultar tareas en, en la Super iPad estaría súper chido y luego si sí, ¿recuerdas la el iPad que vimos, la que era ya una cosa inmensa? Sí,
0: el Esa, iPad de... Era, en ese entonces era de 12,9
1: pulgadas. Sí, sí, sí. No manches, está súper cabrona, la verdad la fui a ver. Sí, ya la viste con sale. los bordes
0: infinitos,
1: ¿no? Sí sí sí. sí, 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 carnal, pero no, no manches. Se súper se sale de presupuesto, pero... No, la verdad no me gustaría comprarla, esa sí la tendría como, como ordenador en casa Pero sí se me hace una alucinación mamona cuando dices No, pues en vez de mi cuaderno mira lo que traigo <risas> Sí, es que el iPad mini tiene un tamaño muy
0: bueno Porque también sacaron el iPad Air Revit vieron el iPad Air, este sería el de tercera generación, y es de 10,5 pulgadas, que suple el lugar del antiguo iPad Pro, y hay mucha gente quejándose de, ah, es que el iPad Pro tenía cuatro altavos. ah es que el iPad Pro tenía un procesador ya viejo, entonces el iPad Pro de 10,5 pulgadas estaba ya desfasado incluso, para mi gusto, en diseño, eh, bueno, más que en diseño, en línea, ya no iba acordes a... ...hay nuevos iPad Pro que son muchísimo mejores... ...hay que darle un aire nuevo a este iPad... ...entonces ese también es compatible con el Apple Pencil... ...con el Smart Keyboard... ...pero yo en un iPad... Eh, ...yo antes que leer sí prefiero el Mini... ...primero porque es más barato... ...y segundo por muchísimo. el tamaño... ...entonces sí sería el iPad Mini... ...algo que yo utilizaría para escribir... ...para consumir multimedia... ...como un sustituto de mi computadora para aquellas cosas que, que me apetecería más hacer en un dispositivo pequeño. Y sobre todo porque yo me llevo mi laptop a la escuela, hago mis apuntes los ciertos días de la semana con ella y, y está muy genial, sobre todo porque la pantalla está tactile, entonces puedo hacer subrayados, dibujitos, etc. Uh, pero es grande, es grande. Y un, últimamente la siento, no sé, más pesada de la cuenta. Es, es su gestión, obviamente, no de un semestre a otro no va a pesar más pero con una y un... pues, imagínate
1: cada es que cada día un... un gramo más ¿no? O si sea, <risa> sea, sí. sí, no es que
0: llevar la laptop y luego por ejemplo eh, cuando me voy a las 11 de la mañana que estamos a 21 grados ¿no? y, y hace calor pero que en la noche va a estar a 17, 16 necesito llevar una chamarra entonces imagínate el peso de la chamarra el peso de la computadora es ...es un horror... ...con un iPad Mini... ...es que es un no. iPad Mini... ...entonces... Oh, qué, ...en serio, qué delirio...
1: ...te ahorrarías espacio en tu mochila... ...y te... ...no sé, te ahorrarías bastante... ...dinero incluso si tú... ...estás gastando... ...en material... ...escolar, de hecho... ...creo que en, en la carrera en la que tú estás... ...sería una... ...como un complemento... ...porque tú todo el tiempo... Estás como utilizando la cámara, estás todo el tiempo utilizando esas cositas que le das un plus. Le darías un plus vaya a lo que estás haciendo, a lo que acostumbras a hacer en, en tu carrera, ¿no crees, carnalito?
0: Exactamente, sí, aparte el iPad mini lo puedes eh, mezclar con un, una funda que tenga teclado. Creo que hay unas de Logitech bastante buenas uh -huh. y para esos 10. En los que en este es un tecladito, uff, no, va de perlas porque ya tienes el Apple Pencil para hacer notas a mano, que a mí me encantaría de verdad hacer notas en manuscrito en el iPad. Y ciertos días, pues ocupa el teclado, pero la verdad es que uf, me parece un gran artículo para estudiantes, sobre todo porque el precio sí es más caro que el iPad que eh, se, supuestamente es para estudiantes de 9,7 pulgadas, que la verdad no me molestaría tener uno de esos porque también es compatible con Apple Pencil pero el nuevo iPad Mini es más potente eh, a mí se me hace muy bonito precisamente por el tamaño y el precio no está tan alejado como para que digas wow es que esto es tan prohibitivo como un iPad Pro de hecho cuesta la mitad casi la mitad de lo que cuesta el iPad Pro, el más grande entonces se me hace un genial dispositivo, aquí chapó por Apple que hizo una buena renovación, el iPad Air sí lo veo en el aire todavía ahí como que mmm, no sé, eh, siento que está bien segmentada la gama iPad, va por ahora sí, por el iPad más barato un iPad más pequeño pero que es más versátil eh, después un iPad que ya te admite un Smart Keyboard, una Apple Pencil que es igual de potente que el Mini y ya después tenemos la línea súper
1: potente, la, la profesional entonces creo que está bien segmentado en este aspecto Sí, la verdad, sí, incluso Creo que las iPad mini, a mi gusto, creo que están más segmentadas como para público más joven, ¿no crees? O sea, tú ves, no sé si te ha tocado alguna vez ir a una plaza, ir a caminar, cualquier cosita por ahí y te das cuenta de que los chicos, los niños o incluso los adolescentes son quienes utilizan este, este producto por comodidad, por lo que tú quieras Y sí, creo que Tiene mucho que ver, aunque yo no lo había Pensado hasta ahorita que dijiste No, pues es que sí está más segmentado Y todo el rollo Y sí, tienes razón, porque Creo que va de la mano Con lo que decías de Que, que todas las personas Necesitan Tienen diferentes necesidades Y pues Está bien segmentado Este rollo Está muy bien equilibrado y yo soy de esas personas que tuvo la oportunidad de adquirir una mini, la primera, y pues vamos a cre vamos a seguir escalando esas gamitas, ¿no crees?
0: Exactamente, yo la verdad que si tú me dices, oye, ya tengo el dinero para comprarme una iPad, te diría, si no te alcanza para el mini 5, mmm, cómprate el de 9,7 pulgadas y la aparte metes tu descuento de estudiante y mira te hacen un descuentito, no muy grande, pero pues, sí lo vas a notar, vas a tener un iPad de buen tamaño, compatible con Apple Pencil, pero pues sí yo recomendaría el salto al, al Mini, la verdad es que me hace un excelente, excelente, excelente producto, y pues es, es emocionante, ¿no? Porque aparte también de los nuevos iPad, eh, hubo iMac, creo que sí sacaron una como renovación pequeñita de los iMac, para mí el iMac es, uf, un delirio, algún día voy a tener un iMac, lo prometo y, y los precios no subieron mucho yo me lo tenía porque ahorita estamos en, estamos en una época de un Apple um, extraña, no que sube los precios para tener más beneficios es, no sé, es algo que no me termina de convencer pero entiendo que tendrán sus motivos, entonces eh, los iMac están bastante bien los procesadores están actualizados y pues ahora sí que pues, cosa de ahorrar, porque es muy curioso, porque sí, o sea pienso en un iPad mini con su Apple Pencil y se me hace agua la boca, ¿no? digo, ah, qué buen, qué buen producto, ¿no? qué, ya qué quiero delicia, ¿no? Ah, exactamente, pero luego pienso, ah, es que no lo necesito del todo o sea, si lo tuviera me vendría muy bien, habría un cambio grande pero con mi computadora ahorita para la escuela trabajo bien, lo que yo necesito es un para crear contenido entonces digo, en vez de gastarme, digamos esos 9 mil pesos, 10 mil, en un iPad Mini puedo juntarlos y después compro una MacBook que para mí la aspiración es el MacBook eh, es más barato el iMac y es mejor en rendimiento al menos con cierta cantidad de dinero puedes tener un iMac más potente que un MacBook pero a mí ahorita el MacBook no me sirve ...porque tengo planeado... ¿no? ...quizá irme de intercambio por ahí... ...ya cuando vaya más avanzado en la carrera... ...y pues, ...imagínate subirte al avión con el iMac... ...no, qué horror... No, no, no. ...qué horror, ¿no? ...mejor una MacBook... ...que puedas llevar en la mochila... ...ya cuando estés en otro lado... ...la sacas y... ...regresas después tiempo... ...después de que termine el intercambio acá... ...y ya, sigues trabajando normal... ...esa es mi única limitante... ...si no fuera por ese detalle... ...iría ya de lleno por... ...por un iMac, pero... O sea, apenas estoy estoy haciendo ahí por, eh, como que el ahorrito el ahorrito por ahí me dice luego mi mi jefecita no pues hay que ver hacemos un fideicomiso ya a ver si de aquí a uno o dos años pues ya logramos comprarla porque si sí son bro. son caros sí son son Bastante. muy caros pero vale la pena porque es una inversión un producto que te va a durar bien. años sí o sea Perfecto, tu, tu sí. Macbook por ejemplo pues, es increíble que bueno Sí, se descompuso de edad, pero supongo que no te salió tan caro arreglarla.
1: Pues ahí más o menos. Bueno, pero pues sigue valiendo la pena, ¿o no? Pues sí, bastante, bastante, porque... Sí, tiene sus problemas, tiene sus, <coughs> sus pequeñas limitantes, pero pues... Vale la pena, es mejor creo que invertir en eso un poquito... Que ah. gastarte lo de una nueva máquina, ¿no ¿crees? Una nueva Mac. Sí.
0: sí, de hecho, aparte creo que depende mucho del, del uso, ¿no? Del tipo de, de persona que seas, porque pues, tú, por ejemplo, no editas video. Entonces, supongo que la máquina sí. te va fina fina para pues, multimedia, para ofimática, ¿no?
1: Sí, realmente, o sea, la a, a, en la actualidad el, el uso que yo le doy a, a esta Mac es, creo que un, hasta cierto punto, un poco limitado. Sí, ahí tengo unos, unos proyectillos en puerta y todo el rollo, pero sí como edición un poco masiva, como tú te avientas en tu computadora de audio, video y todo el rollo, creo que <coughs> no tanto. Sí, para multimedia te va a funcionar súper guay, <risa> pero este creo que tienes que invertir en esos pequeños detalles en en tu computadora si es que tú crees que va a funcionar todo va a funcionarte todavía lo suficiente. Yo por ejemplo tuve esas broncas y no y sí me salió un poquito caro la verdad. La verdad sí fue un, sí, dije no pues creo que me voy a aguantar un mes más O voy a aguantar otros dos meses Pero dije, no, ¿sabes qué? Mira ya, en caliente ni se siente Entonces
0: <risa> Me rifé
1: Me rifé, lo tuve que pagar Me gasté 800 en el centro de carga Realmente Digo, creo que el, Al precio está Más o menos, ¿no? Creo que no pagaría Yo no diría dinero. que yo diría que te
0: salió bastante bien el precio sí, de, de hecho. hecho
1: está relativamente bien Porque fui a otros lugares Y está más o menos Créeme que ah, me tocó Vatos que me trataron de De ver la cara un poco Porque sí conseguí Afortunadamente Tuve que estuve tuve que estar investigando no Para saber Qué es lo que le estaba pasando a la MAC y ya afortunadamente supe Tengo un colega por ahí que me dijo No, ¿sabes qué? Yo la verdad no te puedo echar la mano Porque Maxi está más difícil Es más caro y yo, yo te lo hago Te consigo con quien te lo haga Pero te va a costar un poquito más caro Me cobraban $2,200 Y dije, no manches, está muy caro <coughs> Y sí, dije, no, se sale muy de presupuesto Fui a lo más verdes aquí en en Naucalpan <risa> aquí para los que conocen el estado de México ahí en el, en el famoso bazar me cobraron esa, esa grandiosa cantidad de 800 pero sabiendo ya qué es lo que tenía la Mac no porque me tocó otro vato que me dijo no es que sabes que si sí tengo que cambiarte la pila pero es que y si sí, me estaban cobrando demasiado pero si sí tienes que Invertir. Y yo te recomiendo que cuando compres esa famosa iMac, le des todo el provecho y que le inviertas, le inviertas y le inviertas. No la dejes morir en el primer golpe, porque si es un producto que te va a dar para largo, imagínate, esta tiene desde el 2012, entonces... Y todavía tiene fuerza, digo, todavía no, no se ve como las novedosas nuevas Mac, pero ahí va. Ahí va. Todavía se defiende bastante.
0: Sí, pues me parece un artículo genial porque lo compras y luego cuando ya tienes uno nuevo, se lo dejas a otra persona y a esa persona todavía le funciona más tiempo y es así como de, wow, ¿cómo, cómo lo hace? ¿no? O sea, qué increíble. Por eso me encantan los productos de Apple porque duran muchísimo tiempo, son longevísimos. Ahorita el iPhone que tiene mi madre, se lo vendió una tía. y Ese iPhone ya tenía... Dos, uno, dos, años, sí. Y ahorita va, va como una perla, es el Funciona uf, de maravilla. Y yo lo miro y digo, wow, no sé qué buen trabajo hizo Apple con la actualización. Qué buen procesador tiene el iPhone, evidentemente. Y pues el sí. que tengo yo ahorita, si todo sale bien, lo voy a renovar a finales de este año y se lo voy a dejar a ella. Nada más hay que cambiarle la pila porque se ha degradado más rápido de lo que me hubiera gustado. Pero pues, yo estoy contentísimo con mi teléfono y sé que ella va a estar. Igual de contenta. Y una parte fundamental de el hardware, pues es siempre el software, ¿no? Apple dedica mucho en sus sistemas operativos. Yo amo iOS, me gusta Android mucho, sí, también. Pero pues para mí iOS es como que esa partícula ordenada, segura. Se me da un feeling que me encanta. Y pues ya las suscripciones, ¿no? iCloud Apple Music, que pues yo aquí fan de Apple Music, lo amo, me encanta, y pues ya se vienen nuevos servicios, ¿no? que también ya, ya anunció Apple, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú eh, Apple Arcade?
1: ¿Qué, qué, qué expectativas tienes? ¿Qué, ¿Qué esperas a futuro? Mira, eh, creo que es un tema del que le puede sacar bastante jugo, porque el mundo de los videojuegos realmente es gigantesco es inmenso no pero no sé yo me imagino que primero de hecho en el Apple TV si tú si tú te dabas cuenta creo que tenías la posibilidad de poder jugar no y era una cosa bastante limitada y ahora si si le están tirando a lo grande que es convertirte en un servicio de este tipo Creo que está muy chido Porque se están abriendo A compañías Que pueden Impulsar bastante este proyecto De entre esas Pues viene Lego, Konami Y todas esas, Sega Entonces creo que sí viene fuerte a Aquí Ahí tengo una pequeña duda no, no entendí bien si es un servicio de streaming Según yo sí, ¿verdad?
0: Sí, eh, bueno, de streaming así como Google Stadia, que ahí sí por internet reproduce los juegos, no, no va a ser así, ni como supuestamente va a ser xCloud de Microsoft, sino que ah, es sí. como un Netflix, o sea, te suscribes y puedes descargar esa toda esa colección de, de juegos.
1: De juegos, prácticamente es una suscripción para poder jugar el catálogo de juegos que va a venir en este es pues en este nuevo dispositivo bueno no es un dispositivo sino más bien en este nuevo servicio creo que es una muy buena idea si le echan muchas ganas y le meten todo el potencial que tiene Apple siempre para todo lo que ha sacado se pueden hacer cosas grandiosas se pueden hacer cosas grandísimas pero eh, creo que es un es una advertencia para las otras Compañías de videojuegos O podría ser Igual, igual un arma de, de doble filo Puede funcionar, tal vez no funciona Porque pues Apple está compitiendo directamente Contra Microsoft y se va también con Sony Son dos Compañías que igual ya tienen Su gran historia En el mundo de los videojuegos y todo este Rollo y creo que Apple Al ser una compañía que también tiene eso, sus desarrolladores, tiene el rollo acá avanzado. Puede empatarse incluso con estas compañías de videojuegos. Digo, no son de videojuegos en su totalidad, pero sí que son las más reconocidas. Ahí Nintendo también está un poquito en la línea roja. Ahorita ya está mejorando un poquito más, pero le veo potencial a este proyecto, porque pues es muy cómodo poder pagar 99 pesos es un ejemplo, ¿no? me basé en Netflix <risa> pero ah, sí, ya no cuesta 99 pesos, ¿verdad? ya subió ese rollo, creo que me basé en, sí. en Spotify <risa> pero sí, este...
0: <risa> Netflix siempre sube de precio, pero sí. todavía Netflix no lleva no llega a ese límite que digas, oh no esto ya no lo puedo pagar, porque sigue ofreciéndote mucho por poco bueno, entre comillas mucho y entre comillas poco Vamos a dejarlo
1: sí. en eso Sí, de hecho Pues sí, creo que es una gran idea Creo que puede funcionar Pero pues igual Creo que también le es les muy cómodo a, a algunos gamers Incluso a personas que no jueguen videojuegos Poder pagar una, una suscripción mensual Y pues poder jugar Poder jugar en el momento en el que ellos los deseen cuando deseen, en donde deseen, y pues por un servicio que se está poniendo como muy de moda, estar en suscripciones, y digo, no es basado completamente en la moda, sino que también es un muy gran negocio, aunque eh, a, mi, a mi preferencia yo no me voy a meter mucho en ese arroyo de, de este servicio, Creo que es interesante, pero sigo muy a, muy pegado a las consolas. Creo que yo sigo ahí del lado de las consolas. Me gusta bastante. Pero pues da, hay que darle una oportunidad, ¿no? Sí, exactamente. Yo soy exactamente igual que tú. Yo amo
0: mis consolas, mi pequeña. Muy pequeña colección, pero la disfruto. Y yo soy de la vieja escuela de ahorrar, comprarme un juego. Acá Chidin y pues ahora sí que disfrutarlo. Yo sí probaría la suscripción de Apple Arcade, al menos mínimo sí. para hacerle la review en el canal, eh, pero no es un servicio al que me mantendría suscrito, porque yo no soy fanático de los juegos móviles, aunque valoro la posibilidad de que tenga un catálogo muy bueno, que de hecho van a ser juegos originales. Apple va a contratar a desarrolladores bueno, más que contratar a permitirles que ellos publiquen juegos. que De hecho, hay muchos desarrolladores que aplauden esto porque es difícil vender un juego. Muchos desarrolladores dicen, es que yo le pongo un precio, pero es difícil venderse. Pero estando tú en un servicio, que Apple te pague acorde a la cantidad de horas que la gente jugó tu juego, creo que está muy bien. Creo que es una muy buena apuesta. Los desarrolladores eh, han hecho loable esto, y lo es, es, es bastante loable. Porque va a suponer un antes y un después Sobre todo en el mercado móvil Porque es un mercado que Que a veces se desprestigia Porque nació Digamos que creando juegos que Ah, sí, un juego chiquito para que mates el tiempo Pero no tiene la misma complejidad Que uno de consola, uno de Sobremesa, ¿no? O de computador Entonces, eh, creo que esto va a cambiar Ha estado cambiando, cada vez Vemos juegos más complejos Y pues con detalles como por ejemplo Que el iPad Pro del año pasado es igual de potente que una Xbox One S pues imagínate no o sea juegos originales unos gráficos excelentes los iPhones son súper potentes también están alcanzando una potencia bruta increíble entonces creo que va a ser un muy buen servicio no niego que podría engancharme voy a probarlo cuando llegue ...si hacen una prueba de un mes gratis... que mejor, voy a estar encantadísimo... ...pero sí, le, le voy a dar oportunidad... ...le voy a dar oportunidad... ...pero sí. no creo que sea un servicio al que... ...al que yo me mantendría suscrito... ...al que sí me mantendría suscrito... ...sería a Apple TV Plus... ...cuéntame Paquito... ¿cómo, ...cómo ves esta incursión que... ...que Apple va a hacer... ...aquí en el
1: mundo del streaming... ...pues sí... ...si te das cuenta... ...Apple... Está tirándole a los... A cosas... A servicios que ya habían... Que ya habían nacido... Que ya estaban... Patentados por alguna otra... Empresa y creo que... Sí. Está muy bien porque... Tú sí. lo que veas que realiza Apple... Cualquier cosa que... Que realice Apple... Tiene bastante calidad... Tiene la... Superpotencia y tiene... ...el potencial como para hacer las cosas bien... ...y sinceramente creo que... ...es una muy buena idea... ...pero... ...no sé... ...como que todavía no... ...no sé qué pueda pasar... ...si es que realmente ellos realizan esto... ...qué es lo que pueden... ...hacer ellos en este proyecto... Mm, eh, ...bueno... Eh,
0: ...hay personas a las que... ...la Keynote... ...les aburrió en esta parte... Eh, yo no voy a decir que me aburrió, tampoco voy a decir ah esta parte me encantó, pero sí, me, sí fue una parte que disfruté, porque eh, pues en la keynote, eh, Apple lo que hizo fue presentar a los actores, a sus principales actores y ellos trataban de qué iba a ser la serie en la que estaba participando, eh, Apple presentó contenido original con, esto, con estos directores que hubieron con, también con los actores y pinta bastante bien, yo vi el concepto de cada una y dije wow, esto, esto, esto me llama mucho la atención, es algo que yo vería, es algo que si estuviera en Netflix, estaría viendo en este mismo instante, porque voy a ser honesto, Netflix me gusta, pero cada vez me gusta menos, me gusta menos porque cada vez menos tiene lo que a mí me gusta ver, y Netflix es para mí una plataforma de ver algo sin tener anuncios, o sea, por ejemplo, eh, me quiero ver volver al futuro. Ah, pongo Netflix. Eh, o, ah, hoy quiero practicar mi inglés. Me pongo las películas y las series en inglés con subtítulos en inglés. No en español, gente. Si quieren practicar inglés, subtítulos en inglés y voces en inglés. Y así ya, si no entienden, van a leer, pero van a estar leyendo en inglés. Es un buen ejercicio. Para mí, Netflix es comodidad, pero no siempre tiene todo lo que quiero. No están todas las películas que quiero ver de Marvel. Uh, ahorita volver al futuro nada más está la 1 Me quitaron la 2 y la 3 Que después las vuelven a poner Pero pues, me, luego me quedo picado Y tengo que meterme a páginas piratas Bueno, hacer toda la travesía uh, De hecho al final les voy a recomendar una serie Bastante buena que estoy viendo También con la que practico por ahí idioma Y pues Netflix Sus producciones originales Cada vez me llaman menos si sí, sí, les soy sincero. Y, por ejemplo, en el caso de Apple, van a tener una serie, creo que sale Jennifer Aniston, que es, se llama, ah, ¿cómo se llamaba? The Morning Show, creo. Es, de, es un drama eh, donde te presentan un, notici, un noticiario, un programa de noticias, estadounidense, típico, pero te muestran cómo se relacionan las personas desde dentro, ¿no? los romances, las relaciones laborales, los problemas, etc. está bien. Es una serie que probablemente sea la más comercial, la menos profunda, pero aún así sería algo que yo vería pues para tener aquí como una referencia de, ah, sí, claro, este tipo de contenido, pues mira, ¿no? Ay, tengo, mi tengo mi meñique
1: levantado ahorita, no, ah, sí, pues mira, <risa> hablarte de... ¿no?
0: Um, Tienen pero, otra mira, serie.
1: Ahí Ay, creo sí. que hay un, hay un fenómeno medio raro que digo no, no Saliéndonos un poco del tema de, de lo que es Apple TV Plus Sino yéndonos a Netflix Creo que Ahí hay una bronca Creo que allí están pasando Cosas y sobre eh, ¿Cómo se llama? Cuando están saturando bastante La plataforma Con contenido original Y digo creo que está muy bien que hagan eso Pero creo que es un fenómeno Que puede autodestruir a la a la misma plataforma Sí, ¿no? sí,
0: sí, sobre todo porque eh, No sé, te digo que me complace menos Porque hay, hay mucho del contenido original de Netflix Que lo veo y digo Es que esto tiene pinta de ser una mierda Esto tiene pinta de ser una típica película de mierda Con bajos recursos Y con un contenido, digamos, intelectual profundo Pues escaso hay, hay muchas películas sí. de Netflix que tienen así. De hecho, las películas es en donde más flanquea Netflix. Las series, hay muchas que son buenas. Hay otras que las ves y dices, es que esto se ve tan genérico, esto es algo que si yo prendo el canal de las estrellas de Televisa, es como que es casi como ver lo mismo, ¿no? Es como, pues, <ríe> si no me aportas nada diferente a la mierda que me ponen en una televisión comercial, pues cuál es la utilidad de tenerte aquí, ¿no? Es, eh, creo que por ahí es donde, por donde apuntas, ¿no? También eso es algo que no me gusta de Netflix. Y sobre todo porque todo el mundo ahorita está apuñalando a Netflix. Y duro, ¿eh? Duro, duro. Ahí viene Disney, Disney Plus. De, de hecho se me sí, hizo muy gracioso. Muchos. Porque cuando Apple presentó Apple TV Plus dije, ah, pinche Apple le ganó el Plus a Disney, ¿no? Y ahora cada <risa> vez que presenten Disney Plus va a ser así de, ah, le puso primero el plus. <risa>
1: sí, Quién hecho. sabe si
0: le irán a cambiar el nombre, ¿eh? yo, Bueno, tal vez se lo cambien. A lo mejor pero está... ahorita suena mucho. Yo, yo creo que sí se lo cambian, ¿no? Pero si se lo dejan, mira, va a ser muy gracioso. Acuérdense de mis palabras, gente. Ah, es que a le ganó el plus. Ay, lo puso primero. Ah, es un signo de más, nada más, pero bueno, ¿no? Eh, <risa> Disney va a apuñalar a. No, Disney ya apuñaló a, a Netflix. Primero quitó. Dándonos las series de The Devil, Jessica Jones, fue duro, fue duro porque eran series con potencial, de hecho creo que la última temporada que va a salir es la de Jessica Jones, la última, la tercera temporada, y pues están entre cejo de van a seguir los mismos actores, se va a hacer un reboot o van a continuarlo allá, ahí anda en ascuas Netflix, no también Warner Bros, que es un drama con Warner, porque es así, ah, no, no, dámelo, yo quiero mi contenido, ¿no? Fox también en su momento le dio la espalda, pero pues ahorita que Fox ya fue comprado por Disney, pues, es así como Warner. Es doble. Sí, golpe. exactamente, es doble golpe. Entonces, Apple TV Plus tiene el reto de no saturar con tanto contenido original, y si lo hace, que sea de una calidad tal, que digas, "Wow, vale la pena, ¿no? Que me des 10 series ok, de otros creadores bueno, de otras productoras, Ajá. pero que a cambio me des otras 10 o 5 series originales tuyas, muy buenas creo que es por donde debe ir el servicio, por ejemplo hay otra serie que me super llamó la atención, que dije, wow esto lo quiero ver, que es de un chico que es inmigrante, llega a Estados Unidos, pero se queda Ajá. en un motel con sus padres sus padres salen y son deportados, pero en ese mismo motel hay más inmigrantes entonces, eh, creo que es una serie que tira por mostrar este lado multicultural de los Estados Unidos, la importancia de los migrantes. Yo escuché el concepto, el actor es súper gracioso, es muy bueno, no recuerdo su nombre, pero todos lo conocemos, y dije, esta serie se ve increíble. Hay otra de Steven Spielberg, que a esa no le puse mucha atención, porque estaba haciendo tarea y me distraje, pero creo que habla de qué hubiera pasado si la Unión Soviética hubiera llegado a la Luna primero. Yo... Soy un fan acérrimo de la historia rusa, de la historia soviética, me encanta. Yo abiertamente digo que soy socialista, en todos lados lo digo, me gusta Ajá. el marxismo. Y escuchar esto así de, ah, llega la luna, es así de, ay, mi amor rojo llegando ahí a la lunita, así de, ah, qué precioso. Entonces, me llama el contenido, voy a probar el servicio cuando salga, si es necesario lo voy a pagar el tiempo que haga falta, porque creo que tiene potencial. Tiene potencial, pero mi problema ahorita es que creo que con estas compañías tomando su tajo del pastel, haciendo contenidos originales, tenemos ya muchas series que ver y muy poco tiempo para hacerlo. No sé qué piensas tú al respecto
1: de esto. Sí, ya se volvió una, una superguerra de... Oye, ¿sabes qué? Esto es mío y me lo voy a llevar. Y... Eso se empezó a ver más que nada en el fenómeno Netflix, ¿no? Creo que es un pionero de lo que puede perderlo todo. Sinceramente creo que al saturar su, su, su servicio en tanto, en tanto contenido propio, puede ser tanto malo, pero puede ser bueno, porque si pones buenas cosas pueden salir cosas Que Influyen bastante Y la gente los vea La gente los vea y Puedan criticar y pueden decir Oye sabes qué es que Netflix está más chido Porque en Disney Plus Nada más es de niños Por ejemplo Pero no es un simple ejemplo Y creo que Va a haber una bronca porque En cuanto a contenido audiovisual Es más difícil Que un contenido audiovisual musical como en un servicio de streaming de música. Porque en Spotify puedes encontrar música de Sony, música de cualquier productora, de cualquier disquera y en Netflix ya no puedes encontrar contenido de Netflix, de, de Disney, no puedes encontrar cosas muy muy pequeñas cosas que son como que pues en lo que sale lo demás o no sé. Porque ese fenómeno sí se da en... en Pues en los servicios de, de películas y de series y todo eso. Y en el de música no, creo que es muy diferente el contenido hasta cierto punto. Pero estaría muy chido como un, un, fe, un, como un centro, como un lugar, un lugar, perdón, una aplicación que tenga a todos, ¿no? Sí,
0: de hecho, una de las nuevas
1: que va a tener
0: Apple, eh, yo creo que cuando se actualice a, al nuevo tvOS, al macOS, al nuevo iOS, etcétera, eh, en su, su aplicación de Apple TV, que se va a abrir Ajá. al Mac, que en el iPhone ya estaba, pero lo van a cambiar, y también lo van a mandar a Smart TVs, lo que van a hacer es que en la aplicación, por ejemplo... Si tú estás suscrito a HBO y estás suscrito también a mm, HBO, a Filmin, por ejemplo, no dije que era un Filmin, ¿no? Esta es un ejemplo. En ah. esa sola aplicación vas a poder llevar, digamos que como la cuenta, el contenido de lo que estás viendo en esas plataformas. O sea, no tienes que utilizar la aplicación de esas plataformas, sino que en una ah, sola ya, ya, ya. vas a poder conjuntar todo el contenido. Ah, por ahí va, va más o menos lo que quieres. La cosa es que aún así tienes que seguir pagando cada servicio
1: cada uno eh, de
0: individual. Exactamente. Esa es la cosa. Yo creo que puede ser que algún día veamos un solo servicio. Yo creo que cuando eso pase, o uno o dos, que sean así como Apple Music, como Spotify, y que esté todo. Así como mi querido James Astorga, que al cual le mandamos un abrazo, nos dijo en aquel mítico podcast de los videojuegos del futuro. Eh, así como él dijo, yo creo que un día vamos a tener, ya no van a haber exclusivos, todos los juegos van a estar en todas las plataformas, uh -huh. yo creo que en algún punto del futuro, si no resulta rentable, si le, la industria dice, sabes que yo no estoy dispuesto a pagar cinco o seis servicios, o si la cuota de mercado se dispersa de tal forma que se vuelva desfavorable, Si sí, vamos a ver un servicio así como el que sueñas, que no va a ser el más barato del mundo. Oh, sí. Tal vez no, tal vez no va a costar los 9, 10 dólares mensuales, tal vez va a costar 20, pero va a tener todo, por 20 dólares todo, o 25. Unos 25, sí. Sí, bueno, ya se me hace bastante, ¿eh? yo diría que 20, para mí dices, bueno, 25 el que tiene 4K, ¿no? Y 30 el que tiene 8K, que ya pues entonces ya van a ver pantallas 8K, es un poco <risa> no, carnal, no, Lo vería factible, lo vería factible, porque vas a tener todo y a lo mejor alguien que nos escuche dice Oye, pero no es lo mismo que pagar 3, 4, 5, 6, 7 plataformas con esos mismos 25 dólares, 30, no, no es lo mismo No, no es lo mismo y yo creo que tenemos que apostar, dictarle a la industria que queremos hacer más minimalistas las cuentas que pagamos cada mes porque es, la modernidad tiene un peso increíble en la tecnología, en cómo compramos, en cómo consumimos. Y puede ser perjudicial, puede ser perjudicial. Eso puede que lo hablemos después, pero pues, es lo que yo dejo sobre la mesa. Entonces, no sé si quieras añadir una cosilla más respecto a este tema.
1: Pues, ¿qué te puedo yo decir, carnal? Es una guerra... Que va a comenzar sobre contenidos, van a desaparecer cosas de Netflix, van a aparecer cosas de nuevos servicios. Apple TV Plus la verdad creo que es una opción. Eh, ponle tú que comience con un contenido un poco más comercial, no tan profundo, no tan... Como, como Netflix que comenzó con cosas que podían llamarte mucho la atención y poco a poco fueron quitándolas como Volver al Futuro que son películas que creo que casi todo el mundo conoce y de hecho en los espectaculares y en la publicidad inicial de Netflix veías esas películas ahí entonces a lo mejor así comienza Apple TV Plus con un contenido muy comercial pero bueno pero pues vamos a darle la oportunidad y en unos 5 años esperemos que no todas las compañías quieran sacar su, su servicio con suscripción de películas en streaming. Eso espero yo y que nada más las más grandes se queden como Disney, que saquen su propia <coughs> su propio servicio, es válido pero pues no todas, ¿no? Yo diría, pero pues a ver qué, sí, yo, qué nos sucede, ¿no?
0: Sí, yo creo que esto va a ser como la cadena alimenticia. Bueno, en la cadena alimenticia y en la evolución hay que tener en cuenta que no sobrevive ni el más fuerte ni el más grande, sino el, el más apto. Pero por cómo estamos viviendo, creo que los más aptos son las compañías... Más grandes, ¿no? Las que tengan más creatividad de su lado. Para mí, eh, Net va a ser derrocado. Eh, es, y es muy gracioso sí. porque estamos ahorita en un punto en el que eh, el nombre de una compañía se convierte en el, en el sustantivo, en el noun de algo. O sea, tú no dices servicio de suscripción, tú dices el Netflix, ¿no? Tú no dices Amparo. la tableta electrónica hola, señor francés. No, tú dices el iPad, ¿no? Así sea de Samsung, dices, ah, está chido tu iPad, ¿cuál es? Ah, es el, el de Samsung, ¿no? O sea, no. estamos en eso sí. Y Netflix es el Netflix de los servicios de reproducción. Eso va a cambiar algún día. Disney, la verdad es que cuando llegue, mucha gente va a querer. Si se hace buena publicidad, que yo creo que sí, porque Disney es una compañía con unos recursos increíbles, o sea, primero vamos a empezar con las morras más básicas, ¿no? Que, que vivieron su infancia viendo Disney. Y que ah, es que a mí me encantaba ver este lilo y eh. Este, ¿sí? ¿sí? Me encantaba Ay. ver el Dumbo, la Cenicienta, ¿no? Ay, este,
1: yo quería este, ver las princesas, quiero volver sí. a ver las princesas.
0: Ah, exactamente, o sea, por ahí va a empezar. Entonces es como un boca en boca, pero también cuando Apple llegue con su servicio... Yo creo que se va a dar a conocer por la calidad Por la buena calidad que van a tener sus series Porque van a empezar a hablar así como de Ah, pues en esta serie hablamos de inmigrantes En esta otra hablamos de, de un hombre que va al espacio y Está dirigida por Steven Spielberg Con eso van a empezar ellos Y le van a dar unas puñaladas fuertes a Netflix Pero creo que, es la, creo que es la evolución Creo que así es como Los contenidos deben seguir ¿No? Ya Netflix va a dejar de ser el Netflix Ya en el futuro vamos a decir Ah, pues el, o quién sabe, a lo mejor y Netflix marcó un antes y un después que siempre vaya a ser el Netflix, ¿no? aunque ya no es el servicio más popular, pero siempre va, pues va a ser el Netflix, ¿no? <risa> <A> ver, espero <risa> que me dé me a entender y yo también espero que se reduzcan <risa> las compañías ¿no? o no sé que hagan algo porque es que hay tantas series por ver joder, yo quiero ver tantas series pero el tiempo no me da el tiempo no me da, se los No juro. se
1: puede, no se puede Y ahora que viene toda esta, esta ola De todos esos servicios Y todas esas compañías Que van a querer hacer lo mismo Va a ser casi imposible A menos de Exacto. que te vayas a un sitio Como Popcorn <risa> <risa> ah, Y ahí sí. tienes todo Pero pues En cualquier momento te tiran la página Y ¿qué haces? Te quedas Exactamente. parado <risa> es que a menos que
0: seas una persona que se dedique exclusivamente a consumir series y películas, ese tipo de personas, en primera mis respetos, eh, en primera porque se dan el tiempo, porque si hacen análisis y lo hacen bien, pues qué mejor, porque la verdad analizar una serie cinematográficamente, los recursos simbólicos, la semántica de los mensajes, lo técnico, que es la fotografía, la iluminación, es una labor bastante pesada, ¿no? Sobre todo en, en el análisis de guión suele ser la parte más difícil para dictaminar si una historia es buena o mala, pero pues ya por el hecho de rifarse viendo tantas cosas, pues se me hace una labor bastante, bastante loable, ¿no? Loadas sean esas personas. Pero es que de hecho. en cada servicio hay muchas cosas que uno quiere ver. Netflix es Netflix porque... ¿Ya te tiene amarrado con mínimo una, dos o tres series que quieres ver? No, a ver, dime Paco, ¿qué series dices? Uf, yo quiero verlas ahorita de Netflix. Ya las vi que las tiene ahí, pero no las he visto. Dime, así en corto.
1: Uh, ay, es que no me acuerdo cómo se llama esa serie. Avíntatelas tú primero mientras yo saco el nombre. <risa> no me acuerdo. No, es un pretexto porque no <risa> las... O sea,
0: no sabes cuáles y las vas a ir a buscar. Bueno, no, sí, 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 sí. Ah, bueno, eh, conté. A ver, tre, te voy a lanzar tres series que quiero ver y que por falta de tiempo, porque estoy viendo otra, yo no veo más de una serie a la vez, se me hace imposible. Ahorita quiero ver Love, Death and Robots, que me la recomendó por ahí alguien, un futuro invitado que vamos oh, a tener. Es que
1: buenísima.
0: Es, es Mamoncillo, nuestro invitado. Ah, no te creas, ¿eh? un chalo, ya sabes quién eres bebé Este, y me la recomendó y pues ya fue como fue como el pitazo, ¿no? de, de vela, 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 Vela y sí la voy a ver, porque ya había escuchado buenas eh, recomendaciones. Está este de OA que de, creo que la primera temporada ya me había llamado, pero no sé por qué no he visto. Y por ejemplo, acaban de estrenar nuevos capítulos y que yo vi la primera temporada, me gustó mucho y dije, sí, la quiero ver. También está The Kingdom, una serie de zombies, pero es en el pasado, ¿no? Como la era medieval eh, oriental, y este dije, joder, yo quiero ver esa serie, ¿no? Pero ahí, por falta de tiempo y porque estoy viendo otra serie, corta les voy a decir? Pues no, no no le he dado caña. A ver, échale tú.
1: Ya las tengo listas. De hecho, las tengo listas en mi lista, ¿no? Pues sí, una de ellas me llama muchísimo, muchísimo la atención. Se llama The Umbrella Academy. Oh, es como también está, una... está en mi lista! <ríe> se, se ve súper atractiva. Hay otra que se llama Ozark. Una cosa así. Es Ahí aparece como un, como un ataúd con dinero. Una cosa así. Y hay otra que me llama también muchísimo que se llama, eh, creo que esa sí la voy a ver como muy muy solitariamente, que se llama Sex Education, dicen que está un poco fuerte, tiene muchas referencias obviamente sexuales, pero creo que son de las que más me llaman la atención, también hay una por ahí que se llama Friends, me la han recomendado muchísimo, pero no, no más no me animo porque he visto reseñas, que es como comedia muy muy gringa, entonces uh, como que me cuesta comenzarla, pero pues esas son las que me interesan por el momento ver, así machín, y pues y pues nada carnal, creo que esas son las mías. Uff, sí, y sí,
0: eso en Netflix...
1: En Netflix. No sé
0: sí. qué tan enterado estés de otros servicios, pero, por ejemplo, en Amazon, a mí me encantaría ver The Man in the High Castle. Bueno, aquí, ¿qué, ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? O... Es que a mí estos temas, esos, what if, se me hacen súper interesantes, ¿no? Entonces, um, esa es una que a mí me gustaría ver en Amazon Prime, que si vuelvo a tener Amazon Prime, que yo creo que por ahora no, hasta dentro de unos meses, la calaría. Pero eso sí, si estoy viendo algo en Netflix Sería de, ay, perdón Netflix, te voy a hacer un ladito A ver, ven para acá a
1: Amazon Esa es una mm, Déjame ver qué otro, había no, otra Pero serie? antes de moverme a Amazon, termino la que estaba viendo En Netflix y ya Ay, no, 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 es, es un
0: horror, ¿eh? Y súmale las que ya dije que quiero ver en Apple En Apple TV Plus Es que esto es una locura Y yo antes devoraba series O sea, yo llegaba y Ah, sí, este, ah, 10 capítulos de una hora en, en tres días me lo acabo ya. Ay, y le daba y, y así se me iban así. Ahorita no porque ya no tengo tanto tiempo y aparte estoy siendo un desastre para administrar mi tiempo o prefiero ponerme a jugar o necesito escribir guiones. Entonces eh, y aparte YouTube. YouTube es como otro Netflix para mí porque ahí Ay, sí. veo actualidad, veo todo. Entonces ya no devoro series como antes. Que un día voy a hacer una maratón y que me voy a echar una, dos, tres series. Sí. De hecho, sí, sí. A, hace dos meses hice una mini maratón y casi me devoro una serie así en un día entero. Casi, casi, casi. No me la sí. terminé de completa, pero por ahí va, ¿no? Por ahí va. Entonces, pues, no sé si hay alguna serie que estés viendo ahorita que quieras recomendar sí. o alguna película... Para saturar a la gente también, ¿no? Para que sientan nuestro
1: sufrimiento Para que igual digan, oh, no, no puede ser, ahora escuchen este podcast Estas recomendaciones y tengo que ver otras series y ya no sé qué hacer Y luego va a salir Apple TV Plus y quiero también <risa> Para que tengan una crisis existencial como nosotros en este momento Pues yo les voy a recomendar Dos series no, una serie y una película, disculpen Y La serie que les voy a recomendar eh, Recomiendo mucho, mucho discreción <risa> Es de humor bastante negro, supongo Bueno, no supongo, sino realmente es Y esta, esta serie la pueden encontrar en Netflix Se llama Paradise PD Es animada tiene chistes algo gringos, pero bastante buenos. Hay comedia negra, hay comedia blanca, pero en su, en su contexto general es muy, muy sucia. Entonces creo que les recomiendo esa para que se rían un rato. Y también quiero recomendarles una película que se llama Buster's Malheart. Eh, esa película yo la descubrí en estas fechas de, de recién Óscar 2019 me dio la curiosidad de buscar el nombre de el actor que representó a que le dio piel a Freddie Mercury
0: oh, en sí, Bohemian Rhapsody
1: exacto a Rami Malek dije no pues vamos a ver qué trabajos hay de este hombre en la plataforma de películas que tengo más a mi alcance y salió esta Busters Small Heart eh, es una película que te hace pensar mucho 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 tienes que ponerle bastante atención desde el inicio porque te pierdes muy cañón de por sí el contexto de la película son como te brincas y te brincas y te brincas y te brincas entonces si no la agarras eh, la cola al perro desde el principio Te vas a perder muy cañón eh, Pero eso sí La película tiene un, un ritmo lento Tiene un ritmo lento Es para que la veas sin sueño <risa> Pero no por eso te vas a dormir Es una película que tiene un ritmo lento Pero muy muy buena es incluso de reflexión y tiene ahí detrás fondo, de trasfondo, de trasfondo tiene como que referencias bíblicas y cosas así Pero pues no nos vamos a meter en ese rollo, ya es cosa que si a ustedes les interesa como saber ese rollo Vean la película, tiene un muy buen contexto y este actor hace una vez más su trabajo muy bien Nada más que esta película es del 2000 16 y Bohemian Rhapsody fue de del de presente año, ¿no? No, del 2017. pasado, ya fue. Sí, del sí, pasado, sí. sí, sí, cierto. Es que me perdí con eso de los Oscars y todo ese rollo, como que se me fue la onda, pero pues sí. Chequen esas recomendaciones y las dos están en Netflix, no son gratis porque tienes que pagar tu mes de suscripción. Pero pues chequenla ¿Qué hay de ti, mi buen Eric. Desde hace ratito nos mencionabas que tienes una muy buena serie por recomendar. Pues échale canijo. Pues, a ver,
0: ahí les van. Esta serie, la verdad es que me ha ayudado a practicar mi ruso. He aprendido cosillas, ¿no? Aparte me encanta el acento, ¿no? Como diga, es Draswit, lo escucho y lo digo, ah, genial, ¿no? Eh, se llama The Sniffer, el olfateador, New Hatch, en ruso. ¿De qué va la serie? Es de un hombre que tiene un sentido del olfato súper desarrollado y se vuelve detective y pues va resolviendo los crímenes. Pero me parece una serie curiosa mmm, por el desarrollo, es que de verdad tiene un desarrollo similar. He visto dos temporadas, me falta la tercera, que es la última, pero, uh, a ver... Mmm, es una buena serie, sí. Es, tiene un concepto original, sí. Eh, los personajes, con los personajes tengo un problema porque en la primera temporada mmm, tal vez el desarrollo no es el mejor. Y es muy curioso porque al olfateador, a New Hatch, ni siquiera le dan un nombre. O sea, tú ves los créditos y dice ahí New Hatch. Y es así como de, ¿qué? O sea, New Hatch, el olfateador se llama olfateador. Eh... Eso yo creo que está hecho adrede hecho adrede porque el personaje de verdad que tiene, un, tiene una forma de relacionarse con los demás súper curiosa les va a gustar, es difícil empatizar con él, sí es difícil eh, pero yo creo que está diseñado para eso, para que te sea difícil digamos que entrar en, en calor con él a pesar de que sea el protagonista entras más en cariño con los otros personajes, con el coprotagonista principalmente, es con el que empatizas más el que te cae mejor pero el olfateador, nuestro New Hatch tiene, tiene un feeling muy curioso, la primera temporada avanza bien es un poquitín lenta, pero está interesante los capítulos están, están muy padres, sobre todo porque el cómo resuelve los crímenes, el cómo se desarrolla el New Hatch con su hijo, con sus compañeros de trabajo está súper bien, la segunda temporada es un tiro a la cabeza, porque desde el primer capítulo notas cambios, primero la fotografía o sea, yo vi la, empecé a ver el segundo capítulo y dije, wow, wow, wow ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, tomas distintas, colores distintos. Me impresionó, dije, wow, qué buen lavado de. Y la historia que se va construyendo a lo largo de la segunda temporada está increíble. O sea, a partir del segundo capítulo ya te empiezan a mostrar de qué va a ir, ¿no? el Quizá el, lo que puede ser una antagonista y dices, wow, y termina, uff increíble, o sea, es difícil prever qué es lo que va a suceder, o sea, si te las hueles ¿no? Ah, qué gracioso, ¿no? Que es el olfateador, pero te hueles, ¿no? ¿De qué va a ir? ¡Ah! Bueno, ya, <risa> mal chiste, perdón Este, te las hueles ¿De qué va a ir? Y está, está muy bien Está súper bien. Ahora ya que vea la tercera temporada, pues ya les puedo decir, ah, pues ya vi la tercera temporada, está peor que la segunda, está mejor que la segunda, es un buen cierre etcétera. Se las quiero recomendar yo la veo, eh, de hecho tiene doblaje en latino, es una serie que está en ruso, pero el doblaje en latino está, está bastante bien. Yo la veo en ruso, y yo les recomiendo que la vean en ruso. Los subtítulos, ahí sí no los pongo en ruso, porque mi nivel de comprensión no me da para entender absolutamente todo, es muy poco lo que entiendo. Pero si les interesa saber cómo se escucha el ruso, si tienen por ahí la espinita de, ah, es que me gustaría aprender, pero no sé si me gusta cómo, cómo se escucha, cómo se habla, anímense a verla en ruso. Insisto, el doblaje latino está bien, no está súper bien porque creo que no es de México, creo que es de Argentina, pero en ruso se disfruta mucho, se disfruta mucho y yo que luego necesito saber cómo se dice algo, le pongo los subtítulos en ruso, regreso a la escena, veo cómo está escrito y ya, con eso complemento. Entonces, eh, es una muy buena serie, de hecho, mi profesora de ruso... Conoce la serie y luego lanza referencias y así como de ah no más y como acá como el New Hatch, ¿no? Entonces, eh, creo que es bastante popular, ¿no? en, la, en la zona sí es bastante popular. Esa Carmel. es una recomendación.
1: Y ¿Qué quiero sea... pasar, ¿qué, Antes ¿qué pasó? De que continúes, carnal, Eso se llama Sniffer. Ajá. Sniffer.
0: Sniffer. En... en inglés, ajá. Sí, ah, está en Netflix. Qué, eh. sí. sí, sí, sí. Por si la quieren ver, si sí. no, no, no tienen que meterse. A Cinetooks, a Repelis no, Está en Netflix ¿eh? Se me había pasado a ese detalle Y mi Venga, segunda voy. recomendación Va a ser una película que no está en Netflix Porque está en cartelera ahora mismo Pero si te estás escuchando este podcast Tiempo después y si ya tienes oportunidad Tienes que ver Shazam La película de Shazam Lo voy a describir con una palabra Shazam es la mejor película de superhéroes Que he visto este año Y probablemente una de las mejores que he visto Hasta la fecha eso se los digo. ¿De qué va Shazam? Bueno, Shazam eh, es, una historia de, es una historia viejísima, para empezar, los cómics son súper antiguos, fue de los primeros, y trata de un chico que se encuentra con un hechicero y el hechicero le pasa sus poderes mágicos, pero la película me encanta porque en principio está bien adaptada, por lo que he visto de los cómics, y es una historia muy peculiar, muy original. Y llega a unas, unas cotas de realismo tales, o sea, imagínense, es un adolescente que este, sabe que existen los superhéroes, está en el universo de DC, entonces hay muchas referencias a Batman, a Superman, pero imagínense qué difícil ha de ser para un adolescente ocultar su identidad de superhéroe, o sea, esto no es como Spider-Man que de alguna forma lo lograba, no, aquí es más realista porque aquí hay, parte, hay veces en las que no lo logra y representa un reto para él ser una persona que no ha madurado lo suficiente, pero que está atrapada en este cuerpo ya de adulto, ¿no?, que es Shazam. Si ven la publicidad, es un hombre, sí, porque se supone que la magia de Shazam te lleva a tu potencial, ¿no?, a tu, digamos, edad de oro. Entonces, está muy buena, un arco muy bueno, lo único que falla es el villano, mmm, porque no está bien construido, digamos, no tiene una motivación que te la creas realmente. Bueno, sí te la crees, pero... ...se siente más como el típico villano de... ...ah, jaja, sí, estoy un poco traumado... ...pero a la vez como soy malo, pues mezc lo mezclo con mi trauma... ...entonces te voy a destruir, ajá... ...y, y quiero mato a lo pendejo. ...ah, exactamente, Ajaja, sí, voy a secuestrar a tu familia... ...porque, porque soy malo, ¿no? ...entonces mmm, ahí falla un poco, <risa> falla ajá. un poco en ese aspecto... ...pero lo que es la construcción del personaje... ...lo que son los momentos de drama... ...te encariñas fácil con los personajes... Hay por ahí uno que otro que dices, mmm, a este le faltó un poquito más de desarrollo para que encajara perfectamente. No es una película perfecta, de hecho el presupuesto estuvo algo limitado. Eh, yo no tuve problemas con el CGI, los efectos especiales me parecieron correctos, pero pudieron haber sido mejores. Son los únicos detalles que, que le puedo achacar a la película. De The fuera es muy buena, la, la verdad es que hubiera sido mejor que lo hubieran lanzado antes para que hubiera, le hubiera hecho sombra a Capitana Marvel, que lo hubiera hecho. Capit es una buena película, eh, no la pudimos reseñar porque en ese entonces nos falló el podcast donde lo hicimos, pero eh, es digamos que una película de las más regulares de Marvel. O sea, está, está bien, yo me divertí, pero está ahí dos, tres, pero Shazam es una película superior y le hubiera hecho muy buena sombra. Pero, pues, también la lanzaron ahorita porque ya cuando llegue Infinity War ya va a ser que el Thanos, ¿no? Que, que el Capitán América que se va a morir. Ah, no, es, no no es alerta de spoilers, es <risa> que se nada más, ¿no? Que el, que el Iron Man. Una teoría. Exactamente, ¿no? Que el Spider-Man que ahora sí ya revivió, que tal, tal. Entonces, antes de que pase eso, pues, ya lo lanzaron antes de que Endgame, pues, ya termine de, de opacar a todo el mundo, ¿no? Entonces, esta es mi recomendación, Shazam, mi mini mi reseña, Vayan a ver, de verdad, gente, si están a tiempo, no se la pueden perder, y si ya no están a tiempo, réntenla, vean La Pirata, no sé, lo que ustedes quieran, pero Shazam les va a encantar, es una muy buena película del universo de DC. Entonces, pues, ya llegamos al final de las recomendaciones, entonces, pues, no sé, Paco, si tengas algo más que quieras agregar, algo más por ahí...
1: Pues no mi buen Eric, creo que esta vez sería completamente todo. Más que nada, agradecerle a las personas que escuchan este rollo. Decirles que muchas gracias. Patrocínenos, búsquenos, ah, eh, eh, Pues no, disfruten lo que tenemos actualmente. Que pues a decir verdad es poco. En cuanto a. Pues no sé, generalizando en el, en el ámbito de Netflix Creo que hay que aprovechar que ahorita Solo tenemos ese servicio de streaming como popular Existe Amazon Video, Claro Video Y hay otros por ahí, creo que medio chundos, ¿no? Pero aprove aprovechemos estos que son poquitos Y tienen pues algo de calidad porque pues vienen unos más fuertes, más pesados. Y no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Entonces vamos a darle caña a esto. Y pues las recomendaciones que les damos son son, son chidas. Entonces chequenlas, dense una vuelta por ahí. Y mínimo pónganlas en su lista de, de Netflix. <risa> Pero pues esa de Shazam... Sí, me metiste la espinita y sí me la voy a ir a ver. Pues creo que ya. Tú, mi buen Eric.
0: Pues mira, tú me metiste la espinita de esta película de donde sale y Malek. Ya la puse en mi lista y pues todo va bien. Ya en la semana en el lapso la estaré viendo. Y bueno, ya nada más antes de despedirnos tengo un anuncio importante que darles. Estoy bastante emocionado, hace unas horas ya di como que el anuncio en mi Instagram, pero pues probablemente las personas que estén escuchando esto ya no alcancen a ver la historia, que en las stories es donde doy mi spam, ¿no? de mis videos y esto, no subo muchas porque me mantengo lo suficientemente alejado de las redes sociales pero um, mi anuncio importante es que estoy estrenando nuevo contenido, pero de una forma especial ahí les va Imagínense, redoble de tambores, porque, la verdad, en, no ponerlo en postproducción, Uf. Uf. <ríe> ¡Qué buenos redobles! ¿eh? Los mejores del mundo. <ríe> uh, mi sorpresa <ríe> es que he creado un blog. Un blog en WordPress, que espero que les guste mucho. Les voy a dejar el, el enlace en la descripción. Perdónenme, se me traba la lengua un poquito, ¿verdad? O Está sea, de la emoción, eso es que de, oh, ¿qué digo? ¿Qué digo? Bueno, es un blog en a mí, WordPress. se sí me
1: estaba la lengua, pero porque ya perdí un poquito la práctica del podcast.
0: También, también. Sí, es cierto. Es que hay que mantenerse hablando
1: y hablando y hablando. Y, hablando. y, hablando.
0: <risa> y se te va al aire. ¿no? Entonces, sí. la cosa aquí es que en el blog de WordPress, ese, la dirección es Erochka, R-E-R-O-T, R -E -R CHKA, Erotchica con T en medio, erotchica.wordpress.com está en el enlace en la descripción. Los animo a que entren. Es un espacio muy, muy, muy personal, pero voy a presentar contenido diferente al que está en mi canal de YouTube. Algunas veces se van a relacionar. Por ejemplo, la semana que viene, les dejo aquí la exclusiva, voy a hacer un video y una entrada en el blog sobre las redes sociales. El tema va a ser. Las redes sociales nos han hecho tan grandes que somos diminutos. Y de eso lo vamos a hablar aquí en el podcast. Pero con una perspectiva más documental, más de opinión entre Paco y yo que pues, es de lo que se trata el podcast. En ese blog voy a hablar de estilo de vida. Ya subí la primera entrada, los animo, los invito a que la vayan a checar. Que es cómo mejoré mi escritorio con mi nueva configuración de la computadora eh, con, por un bajo coste. Compré un teclado, un mouse, eh, hice una base para la laptop, para tenerla más alta, porque luego me daba dolor en el cuello, y ahí lo fui relatando, es un estilo de redacción impersonal, bueno, impersonal, eh, está redactado en primera persona, es muy de tú a tú, al menos en ese, habrán entradas, como de las redes sociales, que le vaya a dar un toque más, más de periodismo, ¿no? más como de reportaje, eh, más de nota informativa, inclusive un poquito más académico, más de investigación. Pero aún así va a ser un estilo hecho para todo el mundo. Los animo a que entren porque ahí digamos que es como donde se conjunta. Y pues voy a estar hablando de estilo de vida, de tecnología, claro. Voy a estar quizá dando una contrarreseña otra reseña de alguna película, alguna serie, una recopilación. O ¿no? cinco series geeks que debes ver o cinco series que hablan sobre distopías este, que debes ver. Cosas así estoy planeando. Cada semana voy a hacer una entrada nueva. La de la semana que viene va a ser sobre cómo optimizar un SSD cuando lo pones por primera vez en tu Windows. En Mac no, porque Mac OS es un sistema tan, pues, tan perfecto que no necesitas moverle nada, ¿no? Así lo digo ya de entrada. Pero en Windows sí hay que hacer varias cosillas, porque es más abierto, ¿no? Es menos controlado. No, ¿no? Ojo, me estoy diciendo peor. Sí, exacto. Entonces, de eso va a tirar la entrada de la semana que viene. Espero que les guste. Estoy muy emocionado. Y, pues, si pudieran mandarme un feedback de qué les ha parecido el diseño, si les late. Lo otro, debe ser muy minimalista. Yo soy muy minimalista, entonces, pues, así es mi blog, como yo. Entonces, espero que les guste mucho. Sigan el blog, déjenme unos comentarios. Hice una página súper bonita que se llama Hola, está hasta arriba en el menú. Y ahí, digamos que ya le doy entrada a quién soy yo, por qué estoy haciendo contenidos, cómo me relaciono con las personas, Ahí están los links de fuera de Bitácora, de Blender TV, de mi canal personal, de mi Instagram, de mi playlist que semanal. Bueno, por algo les digo que es donde se conjunta todo, pero está muy bien ordenado. Entonces, no van a encontrar contenidos caóticos. Los animo, los invito a que lo visiten. Paco, te, no te había dicho, entonces ya. Ah, ahora sí que es como que lo primero que la primera vez que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Entonces, supongo dicho. que a lo mejor viste la historia que subí.
1: No, Pero... la verdad no, casi no casi no entro a, a, a Insta, casi
0: Ah, pues mira ya, con más razón, apenas te vas enterando Entonces sí, te mando sí. el link
1: Y pues ya, después ya Me darás tu opinión sí. por privado, ¿no? Sí, de hecho me cayó como, como balde de agua fría a ah, ¿verdad? <risa> <risa> Pero sí, le voy a echar un ojo, échenle un ojo también Ahí también échenle también un ojito al, al canal de YouTube
0: Sí, 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 exactamente, claro. tanto el de fuera de Bitácora, como mi canal personal, ¿eh? que en fuera de Bitácora, el canal de YouTube, yo insisto, no me gusta YouTube para los podcasts, pero es el medio más fácil de difundir el contenido, entonces, pues, les queremos hacer la invitación, por favor, por favor, déjenos una reseña en Apple Podcasts para que nos posicione, para que nos conozca más gente, recomiéndenos, ya saben que este es un podcast muy casual, muy de hecho, somos muy geeks, tratamos temas igual geeks, pero nos abrimos ¿no? a cultura general, a hablar de series, películas. Es lo que nos apasiona. Son de las cosas de las que hablamos y pues si les late todo este rollo de la conversación, déjenos una reseña en Apple Podcast que no les toma nada o síganos escuchando en Spotify y ahí disfrútenos. Sabemos que hay gente que nos escucha en Spotify. Les damos las gracias porque pues, sí es, creo que es la plataforma donde más escuchas tenemos, entonces ya desde aquí sí. les mandamos un abrazo, un saludo, pero difúndanos chicos, por favor, denos ese empujoncito, sabemos que quizá no somos tan constantes, discúlpenos pero ya le vamos a dar caña para seguir adelante tuvimos por ahí problemillas personales, ¿eh? ojo, no no entre Paco y yo, no nos hemos peleado, ¿verdad?
1: No, no, todavía no
0: Ah, bueno, todavía no, no, pero cada quien pues también tiene sus problemillas ¿verdad? Sí, claro,
1: okay. pero somos creadores de contenido, bueno, tú más que yo, ¿no? Pero somos creadores de contenido, pero recuerden, también somos humanos. Más ah, que... Exacto, exactamente. <risa> pero pues
0: ahí la llevamos, gente. Entonces, pues ya saben, cualquier sí cosa, mándenos un correíto, ahí lo tienen en la descripción, fuera de bitácora, arroba, gmail .com. Si quieren que mandemos saludos, una canción, vamos actualizando la playlist cada semana, que de hecho ahora no he seleccionado la canción de esta semanita, por ahí la vamos a andar seleccionando, y pues ya la semana próxima espero les tengamos un, pues un buen podcast documentado sobre redes sociales, les damos por aquí el aviso, y en dos semanas, si todo sale bien, vamos a tener unos buenos invitados, vamos a tener un tema muy sabrosón respecto al medio del cine cómo va a evolucionar ahí nada más les dejo yo les dejo el tema sobre la mesa ya ustedes sabrán así que pues estén ahí pendientes de todo algo más que añadir antes de despedirnos paquito
1: pues no otra vez agradecerles a esa gentecita que anda por ahí y pues nada señores difundan este este bonito podcast creo que necesito otra vez esa práctica porque ya no sí. me dio Medio noob, otra vez, pero pues Ajá. ahí vamos, ahí vamos progresando y pues muchas gracias a ti también, carnal, por, no, gracias por el a tiempo ti, gracias el podcast ti. y, y pues a echarle ganitas, ¿no? Exactamente, porque
0: creo que ahora sí,
1: ya no nos
0: hemos dejado nada, imagina que me estoy quitando los lentes de sol, fuera de bitácora. Mi oh, cheo. Yeah. Ah, pues muy bien, ya acabamos Ya acabamos, ahora sí
1: Y ahora sí, este Oye, este Ya te mandé por Whatsapp este, Mi número de cuenta Ya van nueve Ah, este, híjoles Ya van nueve híjoles.
0: Pero me quedaste mal las semanas pasadas Que no grabamos
1: Sí, es que, mira Sinceramente, Eugenio Derbez No quiso venir Yo hablé con él de hecho, oye, no hicimos lo de la nota de voz <ríe> Ah, sí es
0: cierto, la, a ver, mándale bien. una nota de voz a Tim Cook ahorita Dile, carnal, no te dimos promoción, pero ya ni modo
1: Este, mira, sinceramente ahorita voy a mandarle una nota de voz a, a mi compita, el buen Tim Cook Es que andamos haciendo un proyecto juntos Espérame, escucha, eh Sí, sí ¿Qué pasó carnal? ¿Cómo estás? Oye, este. Ya no me dijiste si sí o no lo del otro día, eh, este. Necesito yo saber para ver si. Si sí me lanzo por la. ¿Cómo se llama? Por. por el cable que me pediste. Y este. pues a ver dónde nos vemos. Yo. yo me voy a ir en el suburbano, pero. ¿Y tú me dices, ¿no? Este. Oye, y pues ya dime cuándo. ¿Para cuándo ya tienes el iPhone 4 que me dijiste, que me prometiste, no? Este, chécalo, por favor, con tu. con tu superior. Ah, no, pero tú eres el superior, vea. <risa> Ay,
0: ese team. ¿Cómo que iPhone 4? Hijo, ya vamos en el 10 ese. Sí, Ya hasta pero va a pues salir es que... el.
1: 11. Sí, pero pues es que ese team. Dice que soy, este soy medio ingenuo, pero no, soy buena persona. Dice que, que mucha gente se aprovecha de mí, pero pues es diferente que yo sea buena persona a que yo sea pendejo, ¿no?
0: Pues, <risa> no sé, no creo, eh.
1: You're the